1: Papillon.
0: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Aujourd'hui, mon invité a bien des surnoms. Indiana Jones, des cimetières, médecin des famous dead people, l'homme qui fait parler les morts illustres. Mais bon, sur sa carte de visite, Philippe Charlier est médecin légiste, anthropologue, paléopathologiste. Et ça fait beaucoup pour une personne, me direz-vous. Et que fait-il en vrai eh bien, il utilise des méthodes des archéologues et des policiers scientifiques pour enquêter sur les morts, avec un goût pour les morts célèbres. Au compteur de ces patients qui font l'histoire avec un grand H, Adolf Hitler, Jeanne d'Arc, Henri IV, Diane de Poitiers, Saint-Louis, sans oublier la foule d'anonymes qui fait l'histoire. Son but Vérifier avec la médecine légale, avec l'archéologie et l'anthropologie si l'histoire avec un grand H dit vrai ou pas. Mais qui est Philippe Charlier Réponse maintenant
1: j'ai deux spécialités, d'abord je suis médecin légiste et anapath, donc je fais de la microscopie, et en plus je suis archéo-anthropologue, donc j'utilise autant l'archéologie en médecine égale que la médecine égale en archéologie, c'est vraiment un échange complet des deux compétences.
0: Et alors concrètement ça veut dire quoi
1: alors, en pratique, j'ai fait des autopsies pendant dix ans. Ensuite, j'ai été médecin de prison pendant trois ans. Je m'occupais de réfugiés aussi. Et maintenant, je suis directeur de la recherche au musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est-à-dire que ce que j'autopsie maintenant, ce sont soit des restes humains dans des musées, par exemple une tête surmodelée du Vanuatu, par exemple une tête réduite encore d'Amazonie ou encore quelques fragments momifiés. Ou alors, j'utilise les techniques de la médecine légale, de l'archéologie, pour l'étude d'objets d'art extra-occidental. Par exemple, une statue avec des offrandes de sang dessus, par exemple, euh, un fétiche, euh, comme disent certains conservateurs, euh, au sein desquels il y a des poils, des cheveux, des, peut-être des fragments organiques, etc. Donc, c'est un, une utilisation vraiment de la médecine légale au service des musées et des sciences humaines.
0: Il y en a beaucoup, des, des postes comme ça en France aujourd'hui, où il n'y a que vous
1: non, quasiment pas, pour ne pas dire euh, pas d'autres postes.
0: D'accord, et c'est pour ça que vous avez une petite célébrité. Euh, d'autres confrères de la presse ont déjà fait votre portrait. Ils disaient notamment que les people dans leur clinique, les dead people, ont désormais leur médecin.
1: La formule est excellente euh, elle est amusante euh, néanmoins c'est pas tout à fait exact la grande majorité des patients que j'examine sont des patients anonymes, c'est cette foule des anonymes qui font l'histoire avec un petit H en revanche, oui, certains patients euh, font l'histoire avec un grand H je les appelle patients parce que je suis médecin mais ce peuvent être Richard Cœur de Lyon, Agnès Sorel Diane de Poitiers ou récemment Saint-Louis ou Hitler alors pourquoi étudier ces people entre guillemets euh, Eh bien c'est pas le côté people qui est intéressant absolument pas, ce qui compte c'est le côté historique de ces personnages et vérifier avec la médecine légale, avec l'archéologie et l'anthropologie, si l'histoire dit vrai ou pas. C'est ça qui nous intéresse. Au lieu de travailler sur une nécropole de 5000 individus, tous anonymes, euh, pour lesquels on va déterminer le sexe, l'âge, la cause de décès et éventuellement euh, le flux par la génétique des populations, là on a des données biographiques, on a un portrait, un masque mortuaire, on a des données euh, médicales, on a parfois, euh, en encore plus que ça, des, des petits fragments corporels, des cheveux qui sont conservés dans des reliquaires ou autre, donc, on peut vraiment vérifier si les restes sont authentiques. Et ensuite, une fois qu'on est sûr et certain qu'on a le bon corps, là, on peut lui, lui sortir les verres du nez, si je peux dire.
0: Quelle est une des plus grandes mystifications de l'histoire que vous avez vue Après, vous vous êtes rendu compte que finalement, L'histoire euh, qui était colportée depuis peut-être des centaines d'années était fausse.
1: Bah, travailler sur les restes euh, des reliques de Jeanne d'Arc, par exemple, pour lesquelles on a pu montrer que ce n'était pas des reliques de Jeanne d'Arc, mais que c'était des fragments d'une de côte humaine, certes, et un os, de, un fémur de chat, et que l'ensemble datait de, entre 700 et 300 avant Jésus-Christ, que c'était des fragments de momies égyptiennes, et que ça a été utilisé pour faciliter le procès de béatification puis de canonisation de Jeanne d'Arc. Autrement dit, euh, qu'une partie de ce procès soit fondée sur un Faux historique complet, ça c'est assez intéressant. Partir d'une donnée qui est celle d'un flux de ventre pour Agnès Sorel, euh, morte en 1450 à l'âge de 28 ans, et montrer qu'en fait elle a été intoxiquée au mercure avec soit une hypothèse criminelle, soit une hypothèse accidentelle, soit Intoxiqué, une hypothèse de pas suicide. Oui, intoxiquée. Voilà, l'empoisonnement, on peut utiliser le mot empoisonnement, par contre, empoisonnement volontaire ou pas, ça c'est vraiment aux historiens, aux autres enquêteurs de, de l'histoire de, de trouver la solution. Dernière énigme, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler pour lesquels il y a des théories complotistes complètement abracadabrantesques euh, sur son suicide, sur son suicide et aussi sur sa survivance euh, partie dans un U-boat donc un sous-marin vers l'Argentine ou ailleurs, euh, voire même sur la face cachée de la Lune ou une avec, base secrète de l'Antarctique. C'est avec Elvis, hein. c'est euh, c'est euh, Jérôme aussi si vous mmh. voulez. Donc bon, on peut imaginer tout, tout ce qu'on veut, sauf que ça n'a absolument aucun sens. Notre étude a montré que il était bien mort en 45 et que une partie de ses restes sont désormais conservés à Moscou. Fin de l'histoire. Fin des romans qui, du coup, ne restent que des romans.
0: Et alors, quel est votre travail Quel est le lien avec euh, un archéologue euh, La justice euh, Les historiens que, Comment ça se passe Comment vous travaillez ensemble
1: alors, Archéologue, je le suis moi-même. Donc, euh, On travaille avec d'autres collègues archéologues euh, quand il s'agit d'exhumer un corps, de fouiller une sépulture, voire plusieurs séries de sépultures. Euh, on travaille avec des historiens, ce que je ne suis pas, euh, spécialistes de telle ou telle période euh, à laquelle appartient notre patient. Et puis des historiens de l'art, des toxicologues, des palinologues, d'autres microscopistes euh, des spécialistes aussi de la toxicologie etc., qui vont nous permettre euh, moment après moment, examen par examen de recréer totalement l'environnement de l'individu. Et en fait on peut se poser la question de qu'est-ce que ça apporte à l'archéologie ou à la justice de travailler sur des personnages historiques et bien ça nous permet d'améliorer les techniques d'identification, de reconstruction faciale euh, d'affiner de, 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 vraiment nos méthodes d'analyse au lieu de faire cette recherche sur un cadavre frais qui qui nous serait donné euh, dans le cadre du don euh, du corps à la science ou de travailler sur des corps autopsiés pour la justice, ce qui serait illégal. Euh, eh bien, on se fait la main entre guillemets sur ces cobayes assez particuliers que sont des rois, des reines de France ou euh, d'autres personnages historiques. Et ces méthodes-là d'identification et de reconstruction du visage ou de diagnostic rétrospectif, elles sont directement utilisées ensuite par la justice. Le dosage du mercure dans les cheveux en post-mortem tardif, c'est la méthode Agnès Sorel. Le dosage de l'or dans les cheveux en post-mortem tardif, c'est la méthode Diane de Poitiers. Donc, ce sont des techniques vraiment euh, qui sont utiles à nous, les futurs morts.
0: Donc, vous travaillez avec quoi Une dizaine, une vingtaine de personnes autour de vous
1: On travaille avec une trentaine de, de personnes. Notre, notre équipe est assez grande, elle est vraiment euh, multidisciplinaire et surtout elle est transfrontalière. On a des collègues qui sont aux États-Unis, au Canada, au Bénin euh, et même en Inde.
0: Et, votre, euh, et vos projets alors maintenant, euh, actuels et futurs, qu'est-ce
1: que c'est Au musée du Quai Branly, on était en train d'utiliser pour la première fois au monde un scanner portable, un scanner non pas pour la surface mais un scanner médical pour examiner des objets. De du musée qui sont difficilement transportables et savoir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux comme charge magique, comme infestation par des parasites éventuellement ou comme euh, organisation interne ou restauration ancienne. C'est une autopsie virtuelle de ces objets de musée. Ça c'est totalement innovant et c'est nouveau. Et puis j'ai encore quelques dossiers médico-historiques qui traînent que je n'ai pas encore fini de, de traiter. Il euh, y a hum, des échantillons de viscères de Saint-Louis sur lesquels on est en train d'extraire des agents infectieux pour savoir enfin de quoi il est mort. Je peux vous dire que c'est pas la peine mais c'est peut-être d'autres choses. Et puis à partir d'un morceau de papier euh, sur lequel Mara était en train de travailler quand il a été assassiné par Charlotte Corday, on a réussi avec nos collègues du Musée de l'Homme et euh, d'un institut de recherche à Barcelone, on a réussi à extraire euh, de l'ADN, confirmer que c'était bien le sang de Mara, mais en plus trouver les agents infectieux qui étaient la cause de sa maladie de peau et qui faisaient qu'il restait un temps fou dans sa baignoire pour éviter de se gratter. Et donc ce sont en l'occurrence un champignon et deux bactéries. Donc ce sont les mêmes techniques qu'ensuite on en utilisant. Sur un morceau de papier souillé de sang sur une scène de crime. Voilà, mais on a amélioré la technique, on l'a développée, on l'a parfois créée à partir de cas historiques ou archéologiques.
0: Merci encore à Philippe Charlier, directeur du département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Cet entretien a été enregistré lors du colloque archéologie et enquête judiciaire au tribunal de Paris, organisé par l'INRAP. C'était vendredi et samedi dernier. Quant à Minute Papillon, n'oubliez pas de poster cinq petites étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. On se retrouve très bientôt. Salut